0: transitplus.ru представляет
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в
0: чае». Здравствуйте, вы слушаете 29-й выпуск подкаста «Правда в чае» и я, его ведущий, Дмитрий Портнягин. Сегодня мы обсудим очень интересную тему касаемо готового бизнеса в сфере образования за границей, на примере Хайнаньской частной языковой школы. И в нашу студию я пригласил Полину Струкову из китайского города Хайко, старшего преподавателя и координатора отдела по работе с иностранцами языковой школы GSW. А тема нашего сегодняшнего выпуска – бизнес на обучении, открытие частной школы в Китае. Струкова Полина, 26 лет, родилась и выросла в городе Биробиджан. Там же окончила Дальневосточную социально-гуманитарную академию. В 2005 уехала по обмену на север Китая, где окончила бакалавриат по специальности филолог-китаист. Позже Полина поступила в Университет иностранных языков и торговли провинции Гуандун, где окончила магистратуру по специальности преподаватель китайского языка. С 2011-го партнер и старший преподаватель хайнаньской языковой школы
1: Great Silk Way. «Правда в чае.
0: Полина, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Полина, давай, наверное, начнем с того, что расскажешь нашим слушателям, как получилось, что ты решила связать свою деятельность с организацией частной школы в Китае.
1: Дело в том, что в 2010 и 2011 году я обучалась на программе в университете в Гуанчжоу и готовилась стать преподавателем китайского, как иностранного. И одно из условий моей практики, это было прохождение ее с группой студентов, которые изучают китайский язык, и эти студенты должны были быть русскоязычными. Как раз в это время мой хороший друг Евгений проживал в провинции Хайнань в городе Хайкоу, и он там занимался привлечением студентов в университеты, институты и академии провинции. Он занимался оформлением студентов там и записью их на разные курсы. Также потихоньку организовывал свои маленькие курсы и программы. И он заметил, что качество услуг и сервиса, которые предлагают местные учебные заведения, к сожалению, не соответствует ожиданиям русскоязычных студентов. И он решил пригласить меня, чтобы мы вдвоем сделали что-то свое, что-то отвечающее требованиям людей, которые приезжают на этот остров не только отдохнуть, но и поучиться.
0: То есть он понимал, как эта система работает, да, он уже знал, как это организовывается все, а ты знала, как организовать процесс преподавательский.
1: Да, абсолютно верно. У него очень хорошее понимание финансовой стороны вопроса и прочих рисков в том числе. А у меня достаточно неплохое, на мой взгляд, понимание методической стороны вопроса, какие пособия подобрать и как распределить нагрузку.
0: Плюс он понимал, наверное, что действительно есть спрос на данные услуги.
1: Да, конечно. В провинции Хайнань сейчас активно развивается туристическое направление, но вместе с туристическим направлением огромное количество средств в том числе выделяется на развитие образовательных программ, разного рода, в том числе и в университетах.
0: Следующий вопрос, наверное, является ключевым. Интересно, каким образом вы оформили данное учебное заведение на территории Китая?
1: Мы оформили данное учебное заведение с помощью наших китайских партнеров. Они выступили как сторона, которая будет работать с документацией, а также принимать участие в переговорах с правительственными учреждениями. Везде нужно было присутствовать и заполнять Огромное количество документов с этим всем работать. А мы выступили уже как... Э, инвесторы, инвесторы, да? Инвесторы, да. Мы выступили как инвесторы, и мы э, выступили как организаторы этого угу. всего процесса.
0: В виде юридического лица, да, да? в виде
1: юридического лица, абсолютно верно. Сначала это была компания, которая была оформлена ранее в Гонконге, но потом мы отказались от этого варианта э, и сделали школу здесь не как представительство компании, а с нуля абсолютно.
0: Слушай, а ты говорила, что... Ваша школа является партнером какого-то университета. Расскажи поподробнее. Да, да,
1: да. Это важный пункт. Я хотела бы сказать о нем отдельно и побольше рассказать. Дело в том, что те люди, которые будут когда-либо организовывать свои школы и учебные заведения в Китае, вероятно, столкнутся с проблемой, что ни одно учебное заведение не сможет получить сразу разрешение на работу с иностранцами, с иностранными преподавателями, с визами и прочими документами с нуля. Для этого нужно пройти определенный путь, доказать, скажем так, местному правительству, что действительно учебное заведение имеет э, статус, имеет опыт хорошей работы и сотрудничество в том числе с другими образовательными заведениями провинции. Э, в данный момент мы являемся юридически филиалом Хайнаньского института экономики и бизнеса и работаем как организаторы программ э, и курсов для иностранцев. В основном это китайский язык и английский язык. Мы организуем эти программы у себя в школе, на с помощью своей методики, А также на их базе, потому что они не знали, как работать с иностранцами, до этого никогда не работали. Поэтому у нас такой вот симбиоз.
0: То есть ты считаешь, что с нуля создать школу практически нереально, да? Ну, то есть сложно, да, можно так сказать? Да, это
1: мое убеждение, можно сказать. Если
0: вот сами, независимо, да, Да, ни от кого. да,
1: это, конечно, об этом пишут. Когда я готовила документацию на регистрацию школы, я столкнулась с тем, что в том числе и в поисковике Байду по запросу как зарегистрировать школу иностранцам, было очень много статей на тему того, как это легко и весело и здорово в провинции Хайнань, потому что провинция Хайнань такая вся развивающаяся, и здесь все очень легко и просто.
0: Привилегий да, много, да? Да, привилегий очень этих. много, mm-hmm.
1: но по факту это не так, потому что даже когда мы пытались зарегистрироваться без участия китайских партнеров, нам ясно давали понять, что независимо, какой у нас уставной капитал, как правильно у нас составлены документы, все равно нужно сначала показать какой-то определенный опыт работы, которого у нас на тот момент, к сожалению, не было. Сейчас, я думаю, уже не будет вопросом получения каких-то документов, которые идут уже выше.
0: Кстати, странно, я вот э, слушаю, что ты говоришь, сначала нужно потренироваться на китайцах, а mm-hmm. потом как бы дают право работать с иностранцами. Это интересно. Мне казалось, что это наоборот должно быть. Сначала на иностранцев потренируйтесь, а потом наших людей здесь обучайте.
1: Нет, нет, не совсем так. Я задавала подобные вопросы. Они, наверное, на
0: репутацию смотрят страны и в образование да, в целом, не знаю.
1: Да, и это тоже. Но это в первую очередь зависит от того, что когда какому-либо учреждению дают лицензию на работу с иностранцами, это уже очень высокий уровень, очень хороший уровень. Потому что для китайцев не нужно... нужно... Нужно каких-то определенных прав или опыта. С китайскими студентами все намного-намного проще. То есть те люди, которые будут организовывать, допустим, языковые курсы для китайцев, возможно, у них этот процесс пройдет более безболезненно, проще, быстрее. Иностранцы, я не думаю, что они смотрят на репутацию именно страны в сфере образования. Я думаю, что все-таки они смотрят на репутацию конкретной школы и конкретной деятельности, потому что выдавать визы иностранцам, это, извините, не для всех.
0: Да-да-да, я понимаю. Какие документы предоставляют студенту после окончания языковых курсов или других курсов в вашей школе?
1: После окончания языковых и других курсов в нашей школе студенты, как правило, получают сертификат, а также выписку с оценками, если они учились на долгосрочных курсах, это семестр или год. Этот сертификат, конечно, он не международного образца. То он не котируется в других странах? Да. Но, тем не менее, я должна сделать оговорку, что в основном наши студенты ⁇ это те люди, которые учатся у нас не для получения степени бакалавра или магистра, это те люди, которые приехали подучить китайский язык, которые либо для себя, да, для себя, да? для себя либо это дети, которые приезжают на каникулы вместе с родителями, которые даже и сертификаты иногда забывают в спешке. Забывают забрать, да? Да, 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 да. Потому что, правда, у нас бывает очень веселые проводы, мы ездим в соседние города и так далее. И уже, ну, понятно, они приезжают отдыхать в основном.
0: Но вот этот вот документ, который вы выдаете, это от имени того университета, да, как я понял? Мы
1: выдаем свои от школы, мы выдаем школьные документы. То есть сертификат у нас идет от школы. Вот те студенты, которые обучаются на базе института, они получают сертификат от института.
0: Ты говорила, что обучаете детей тоже. Наверное, каждый родитель думает о том, как дать своему ребенку максимально качественное образование, Почему вы можете считать себя профессионалами, и вот почему именно вы?
1: Я думаю, что здесь можно выделить два пункта. Первый пункт — это то, что мы подходим к самому процессу более ответственно, чем местные китайские учебные заведения. Эти все учебные заведения, они, может быть, конечно, давно работают, но, к сожалению, с иностранцами они работают не так часто и не так много. И тем более русские студенты имеют определенную психологическую специфику, с которой тоже нужно правильно, работать. Согласен, (laughs) Да, 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 да. да. И, конечно же, любой родитель, он может позвонить, написать, обратиться к нам, получить выписку с оценками. Одно время, кстати, это интересный пункт, мы может быть, мы это и введем в следующих семестрах. Это видеофиксация занятий. То есть р- любой родитель может получить код доступа к это сайту опасно. и посмотреть, да, как его ребенок. Мне кажется, у вас
0: снизится количество п- да, участников мы... после этого.
1: Мы думаем еще Просто, над этим. Да, думаем. студенты сами
0: скажут, что нет, я что-то в этой школе учиться не хочу.
1: Ну, однако за многих правда принимают решение родители, вот не они сами, а родители те, которые помоложе, конечно. Ну и второй наш плюс это достаточная гибкость программ. У нас практически не бывает того, чтобы в течение одного года использовались одни и те же материалы непрерывно, независимо от того, какой возраст или какая группа. У нас постоянно идет изменение. Кто-то считает, что это минус, я считаю, что это большой плюс, потому что мы идем в ногу со временем. У нас идет большое количество дополнительных курсов, в том числе и бизнес китайский и таобао китайский, и поездки по Китаю, в том числе огромное количество всего. И по запросу мы тоже организуем разные курсы, лекции специальные.
0: То есть родители отправляют вам своих детей вы их здесь встречаете в Китае и полностью для них предоставляете там визовую поддержку, помогаете им с размещением,
1: да, все верно. какие-то
0: житейские да. проблемы да, вы да, тоже да, да, их да, решаете, да, да. и постоянно вы на связи с родителями.
1: Ну, с самими родителями, честно скажу, не настолько часто, насколько с детьми, потому что дети звонят по любому поводу, где купить чайник, я хочу постричься и все прочее. Конечно, первое время мы помогаем, потом мы стараемся им дать понять, что... Друзья, учите китайский, да, вы можете да, сами все сказать. Да да, 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 да. Многим нужна психологическая поддержка также в этот период.
0: А как ведется набор преподавательского состава? По каким критериям вот, осуществляется набор этих людей?
1: Да, это хороший вопрос. Меня очень часто спрашивают, как мы подбираем преподавателей. Обязательно у нашего преподавателя должен быть сертификат на знание Путунхуа. Это официальный китайский язык. Также обязательно у каждого преподавателя должен быть сертификат, диплом о его педагогическом образовании. То есть мы отдаем предпочтение тем, у кого есть опыт работы, и те, кто хорошо владеет английским языком. Также у нас есть преподаватели, которые неплохо владеют русским языком.
0: Иностранцы?
1: Китайцы. А, китайцы, Китайские преподаватели, да, м-м. которые хорошо знают русский язык. Ну и мы организуем встречи с преподавателями, также мы даем объявления в местные средства массовой информации, к нам приходят, мы стараемся хотя бы раз в семестр нанимать одного нового преподавателя, это правда, чтобы обновлять педагогический состав.
0: То есть в Китае вы их ищете, да не привлекаете с России?
1: У нас с Россией в данный момент работаю только я в данный момент, до этого с нами работала Виктория. Я хотела бы ее, если такая возможность есть, отдельно поблагодарить, потому что она очень хороший методист. Она с нами работала в прошлом году и до, до сих пор продолжает работать с нашей школой. И мы с ней вместе сейчас делаем кое-какие интересные программы. Угу. В частности, она занимается скайпом, преподаванием по скайпу.
0: А вот чтобы мы начинали уже понимать какую-то экономическую составляющую, вот какие сейчас зарплаты учителей подобных школ?
1: Я могу сказать не по всему Китаю, а конкретно по провинции Хайнань. Я думаю, это будет честно с моей стороны. Для примера я могу сказать, что китайский преподаватель в среднем, при средней загруженности, то есть, допустим, где-то одна-две пары в день, вот так, это средняя загруженность, получает где-то около двух-двух с половиной тысяч юаней в месяц. Это средняя зарплата по провинции Хайнань, немного, но и не мало. Я еще раз скажу, что это китайский преподаватель, который преподает, допустим, английский, да, либо китайский.
0: Ну да, это средняя зарплата да. в Китае. Да, у-гу. да, 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 да.
1: Далее идет отдельная графа, <свят> отдельная категория преподавателей. Это преподаватели иностранцы-носители языка, английского языка. Эти преподаватели, как правило, получают около 6-7 и более тысяч юаней в месяц, даже при средней загруженности. Дело в том, что у них хороший паспорт.
0: Неплохо. Да, неплохо.
1: И третья категория, я ее так назвала, прочие преподаватели, это в том числе преподаватели стран СНГ, которые преподают английский, как мы, преподаватели китайского языка. Это те люди, которые получают около 3,5-4 тысяч юаней в месяц. И я должна сказать, что в нашей школе преподаватели-китайцы, мы их воспринимаем как прочих преподавателей, которые также работают с иностранцами, это определенный уровень знаний должен быть, конечно же, и опыта, и мы это ценим и стараемся поощрять.
0: Следующий вопрос интересует, наверное, каждого, также кто планирует посещение вашей школы или других школ в Китае, по каким методическим материалам обучают студентов?
1: Я могу сказать, что в нашей школе мы отдаем предпочтение учебникам Института Конфуция и также организации Ханьбань. Это достаточно популярная организация, которая занимается преподаванием китайского по всему миру. Это так называемый ГОСТ, если мы можем так сказать, в мире преподавания китайского языка. Раньше это были учебники Пекинского языкового университета, сейчас мы пользуемся в основном ханьбаневскими учебниками. И также из них мы выбираем те, которые преимущественно имеют русскоязычный перевод. Это для начальных групп, для групп среднего и высшего уровня уже без разницы, какой перевод, потому что уже надо учить китайский.
0: А преподаватели где-то еще подпитывают какую-то литературу дополнительную?
1: Да, конечно, преподаватели занимаются самообучением, ездят на различные курсы, конференции. Это не входит в строгую обязательную программу. Преподаватели занимаются этим самостоятельно, по желанию. Вот. И мы тоже, конечно же, стараемся это поощрять, естественно. Мы делимся разработками своими, регулярно смотрим все обновления, что появилось, журналах и также в интернет-журналах, в сообществах.
0: Хорошо. Насколько мне известно, что вы обучаете в школе не только языку, но и бизнесу. Расскажи об этом поподробнее. Вот нам действительно это очень интересно услышать.
1: Я понимаю, понимаю. Угу. Обычно эта информация вызывает массу вопросов. Да, есть такой пункт. Мы обучаем не только языку, мы обучаем еще и бизнесу с Китаем. Но бизнес-курс представляет собой курс общий теоретически, знаний в области бизнеса. То есть это может быть и логистика, это может быть интернет-банкинг, допустим, закупки на Таобао. Также это может быть нечто связанное с этикетом, да, бизнес-этикетом, как правильно сказать, как правильно вести диалог и так далее. Дело в том, что очень много учебников, в которых публикуется Огромное количество диалогов. Вот моя визитка, налейте, пожалуйста, чай. Это все можно сделать самостоятельно дома, но однако же какие-то практические данные, какую-то практическую информацию э, студенты могут получить на нашем курсе. В том числе, я думаю, стоит упомянуть о том, что мы в 2012 году 15 студентов, это те, кто посещал этот курс, мы вывозили в Гуанчжоу для того, чтобы студенты могли принять участие в выставке в Кантонской. Конечно, они выполняли работу легкую и простую, но тем не менее, они получили необходимый опыт, опыт общения и посмотрели, что же еще бывает. Что же вообще производит, да, что, Китай, же что же они вообще? показывают? Да. Да, 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 да. Да, я
0: понял, это действительно очень важно, это такие, можно сказать, основы да, ведения да. какого-то бизнеса, что люди могут пройти данные курсы и уже на чем-то зарабатывать немного. Да, и будет это таубалки какие-то отправки, поиск производителей, да, еще да. что-то.
1: Конечно. Но я должна сказать, мы не поощряем работу студентов в учебное время, но мы. С радостью поддерживаем программу стажировок и разные идеи студентов по, так сказать, прохождению практики.
0: Отлично, интересно. Давай в следующих вопросах рассмотрим школу как непосредственно бизнес-единицу. Физически любой бизнес, как мы знаем, начинается с аренды помещения. Вот расскажи, как выбиралось помещение для запуска данного проекта.
1: Я буду говорить долго, вы вырежете потом то, что не надо. Хорошо?
0: Нет, мы все это это в любом случае запишем и покажем.
1: Хорошо, хорошо. Тогда я расскажу по пунктам. Так как наша школа существует с 2011 года, это весьма непродолжительный период времени, но однако же мы успели сменить четыре типа помещений. На них стоит сказать отдельно. Первый тип помещения, который может заинтересовать любого человека, который организует свои учебные программы, это... Аренда уже готового школьного помещения у уже готовой китайской школы. Это очень простой и достаточно экономически удобный. выгодный, да, удобный вариант. Но здесь есть определенные минусы. Местные китайцы, конечно же, будут совать нос в ваши дела. Кто к вам ходит, когда к вам ходит, какие у вас учебные программы. но это как конкуренция, естественная конкуренция.
0: Какие заработные платы. Да,
1: какие заработные платы в том числе. Ну и, допустим, у нас в городе мы столкнулись с проблемой, что... Китайцы не знали, какую сумму назвать, поэтому они называли цифры с потолка, и нам приходилось потом экономически обосновывать, что не может помещение в час стоить 600 юаней, допустим. Не может, никакое помещение не может. Ну, допустим, да, если говорить о таких вопросах. Дальше второй тип помещения — это помещение у университета, у высшего учебного заведения. Здесь есть определенные плюсы. Такое учебное помещение, как правило, хорошо обустроена для занятий. Там хорошие, как сейчас в китайских университетах, очень хорошие доски, очень хорошие парты, очень, ну, правда, действительно очень удобно, оборудование Оборудовано, все. Да? Оборудовано угу. все, по последнему слову техники очень часто даже бывает. И минусы здесь можно назвать это частичную доступность этого помещения. То есть если вы небольшая частная школа, которая арендует помещение, возможно, вы столкнетесь с вопросом, когда вас просят временно освободить помещение, потому что у них есть свои графики, свои программы, которым они, конечно же, отдают предпочтение. Вот. А дальше, третий тип помещения, это коттедж. У нас на острове Хайнань очень популярно арендовать коттеджи, потому что климат позволяет, и снаружи это все очень эффектно выглядит, пальмы, иногда даже заливчики какие-то рядом, это очень эффектно смотрится, приятно, но, даже приятно в таких да, приятно, да, конечно, конечно. Но, к сожалению, часто студентами и их родителями это помещение не воспринимается как школа. Это воспринимается как санаторий. Лагерь. Лагерь, да, место для отдыха, да, и задают вопрос. А мы думали, у вас тут школа, и говорю, а чем вам не школа? <laughs> Есть доски, парты и преподаватели, и учебники, Ну, и, в общем, вы да.
0: отошли, да, наверное, от Мы
1: отошли, и плюс еще огромные затраты у нас получились в связи с ремонтом помещений, потому что здесь помещение полностью ваше, полностью весь ваш коттедж протекла ли крыша, э, я не знаю, что-нибудь с трубопроводом, этим всем занимаетесь вы сами. И у нас был коттедж, который мы частично отдавали под проживание, у нас там проживало три или четыре студента периодически, это было очень удобно, вот, и там же велись занятия. В принципе, удобно, но если у вас есть лишние финансы, то, конечно, вы, вы можете платежи, да, да, угу. да, коммунальные платежи и следить за этим, надо следить, вести хозяйственную деятельность там. Согласен. Да, и четвертый вариант, на котором мы сейчас остановились, это офисное помещение. Здесь важно выбрать грамотно расположение вашей школы, потому что те варианты, которые обычно предлагают и ищет китайская сторона, мы мы с этим столкнулись (laughs) очень явно, эти варианты, они обычно далеко, э, не совсем удачно удобно расположены или имеют по квадратам недостаточные требования. Но место
0: расположения, конечно, очень важно, да, да в место этом угу. Да, место
1: расположения, очень важно. И поэтому мы сейчас, если даже мы будем в будущем менять помещение, то мы будем находиться только в удобном тихом районе, где нет никаких э, строек. Строек, да, 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 это очень важно, правда, угу. правда. Помещение, это помещение, правда, это большая головная боль, потому что вы можете принять решение очень быстро, но также быстро можете и пожалеть об этом. Допустим, рядом может находиться детский садик. Кстати, один из важных моментов, о котором я чуть ли не забыла чуть не забыла упомянуть, это то, что по местному законодательству не может находиться двух языковых школ подобного характера, да, подобного типа и подобного плана в одном районе. То есть если где-то у вас на соседней улице уже есть языковая школа, вероятно, при получении следующей лицензии, допустим, на работу в этом помещении вам могут отказать.
0: Интересно, с чем это связано?
1: Я думаю, что это связано с конкуренцией все-таки. И по районам иногда даже рекомендуют, допустим, вот в этом районе у нас еще нет языковых школ. Пожалуйста, поищите помещение там, приходите. А ну, чтобы раз. правильное
0: распределение, наверное, было по городу.
1: Да, да, да. У-у-у. Я думаю, с этим тоже связано.
0: Какая у вас сейчас арендная плата?
1: Наша арендная плата сейчас составляет около около 3500 юаней в месяц, что, в принципе, по городу немного, но и немало. У нас достаточно неплохое помещение, которое находится на одной из центральных улиц. Но э, мебель там вся наша, и поэтому... Ремонт тоже мы там делаем сами, поэтому такая вот стоимость.
0: Квадратов сколько у вас?
1: Квадратов у нас около 300 квадратов, потому что у нас по лицензии необходимо, чтобы было не меньше, чем 300 квадратов.
0: Ну вот, друзья, 300 квадратов за 500 долларов, я считаю, что это бесплатно. Мы как предприниматели оцениваем это бесплатно. Ну
1: да, 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 есть такое. Но я должна сказать, что те люди, которые будут выбирать помещение, могут, скажем так, позариться на то, что помещение может быть большое и дешевое. Но помните о том, что школа работает не круглосуточно и даже не 8 рабочих часов в день, а всего лишь 3-4 часа, когда приходят студенты. Поэтому, чтобы помещение не пустовало, лучше подобрать что-то более компактное, удобное.
0: Все эти расходы, я как понял, вы берете на себя. Вот ваш партнер, университет, с которым вы работаете, а он никаким, никакое отношение не имеет к этим платежам. он
1: не знает об этих платежах, ничего.
0: Какая сейчас стоимость обучения в вашей школе?
1: Стоимость обучения зависит от выбранной программы. Я могу назвать две суммы. Первая сумма — это обучение за месяц. Например, летние курсы или краткосрочные программы, они стоят немножко дороже, чем обычно. Это 3500 юаней в месяц. И долгосрочные программы, семестры у нас стоят 8600 юаней на сегодняшний день. Это я не называю регистрационные взносы, платежи за оформление визы и так далее. Это все отдельно считается. Это Расходы эти составляют примерно где-то около м, полторы тысячи и они еще.
0: Сколько человек сейчас обучается?
1: У нас обучается в этом семестре. У нас обучалось около 30 человек на базе школы и около 30 человек на базе института. Мы там тоже организуем свои программы. И те,
0: и те, получается, платят одинаково. Да, да, и те,
1: и те платят одинаково. Мы сами занимаемся документооборотом, мы сами занимаемся их встречами, расселением, ответами на вопросы и так далее. То есть мы работаем с ними сами, но... Единственное, что географически это два разных корпуса.
0: Да что получается, если посчитать 6 на 3,18, 200 тысяч юаней, это приблизительный оборот вашей школы, за минусом арендной платы 40 тысяч юаней, и минус э, заработная плата угу. обучающего да, вот, да, состава обучающего вашего. Персонала, да, персонала, Сколько у вас человек получается?
1: В настоящее время у нас преподают немного человек. У нас три преподавателя на китайский язык угу. и два преподавателя на английский язык.
0: Где-то 12 на английский и, и где-то 7 на китайский.
1: Я должна сделать здесь остановку, <свят> потому что есть большое количество неучтенных расходов. Угу. Это так называемые риски и, допустим, неожиданные проверки пожарников, неожиданные проверки визового отдела, которые, естественно, влекут за собой определенные расходы, сумма которых не может быть просчитана заранее. Поэтому достаточно сложно просчитать. Конечно, я считаю, что школа — это не золотая жила, но, тем не менее, есть определенные Ну, я примерно доход. досчитал, да. где-то
0: не менее 10 тысяч долларов ну, в месяц эта прибыль чистая так, такого проекта. Где-то
1: в среднем. Да, угу. в среднем.
0: Какими инструментами привлечения студентов вы сейчас э, в основном пользуетесь?
1: В настоящее время у нас работает сайт школы, у нас есть группа школы в социальной сети, также у нас работают агенты, которые привлекают студентов. Сейчас агентов у нас не очень много, но мы стараемся заключать все больше и больше соглашений агентских. Также отдельной строкой у меня идут э, студенты, которые к нам пришли из-за знакомств, скажем, И из-за того, что я пишу много статей, касающихся путешествий, путешествий по провинции Хайнань и по преподаванию китайского языка, я также пишу немало. Те люди, которые этим интересуются, они пишут лично мне, потом узнают, что у нас есть школа, и мы таким образом находим друг друга.
0: Реклама в интернете, именно реклама сайта используете?
1: Да, Да, мы используем. Раньше мы использовали не так много, но сейчас мы стараемся уделять этому больше времени и внимания, и средств.
0: А вот в рамках данного проекта возможно ли вообще привлечение китайских студентов?
1: Да, конечно, это возможно. Единственное, что нужно очень хорошо просчитать все риски, которые с этим связаны. Потому что китайские студенты, в основном мы пробовали работать с молодыми китайскими студентами, это школьники, они у нас, к сожалению, не очень хорошо пошли. Потому что эти группы, они были очень нестабильны. И так как родители принимали решения, у них были часто завышенные требования или какие-то вопросы, которые абсолютно не относятся к содержанию программы. Поэтому мы в данный момент мы с китайскими студентами не работаем, но мы планируем в будущем развивать направление по работе со взрослыми китайскими студентами. Уже но у них, видимо, вообще в
0: виде не совсем другое да, образование, конечно. да?
1: Да, 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 конечно естественно, что, я думаю, если бы в свое время у нас был грамотный именно китайский помощник в этом направлении, возможно, все было бы немножко по-другому. Но в данный момент у нас таких людей нет. Но
0: вообще планируете да, развивать? Да, конечно. Вообще, это, если в плане бизнеса, конечно, это вам нужно делать, потому что китайцев намного больше, чем иностранцев. Да,
1: конечно, естественно, естественно.
0: А вообще вот в целом, если взять, какое дальнейшее развитие вообще ты видишь в рамках вот этой вот школы?
1: Если говорить о дальнейшем развитии, я думаю, стоит сказать, что мы, конечно же, будем развивать направление работы с китайцами. Также мы сейчас активно стараемся развивать программы стажировок и практики для иностранных студентов. Также очень интересен город Санья, так как это туристический центр, и в настоящее время там практически не функционирует школ подобных нашей. Мы думаем, что в ближайшее время там мы откроем небольшой, но филиальчик.
0: С тем же названием.
1: С тем же названием, конечно же, естественно.
0: Ну что ж, Полин, наш выпуск подошел к концу. Спасибо тебе большое за предоставленную возможность послушать тебя, послушать твой опыт, вообще за объективную информацию и участие.
1: Спасибо и вам большое за то, что меня пригласили. Для меня это была неожиданная хорошая новость, и я воспользовалась поездкой, чтобы и к вам сюда заехать, с вами встретиться, лично познакомиться. Я думаю, если будут какие-то вопросы, можете обращаться без проблем.
0: Подробнее о частной школе под названием Great Silk Way вы сможете ознакомиться на их официальном сайте www.high9school.net Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их сможете писать в комментариях под касту, там, где вы его слушаете или в официальной группе ВКонтакте или Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке 3WTransitPlus.ru.